En ese aspecto nos habías contado antes eh, una experiencia que es bastante seria y bastante grave, que parte por porque acabaste con anorexia tuvo muchísimo que ver con esta experiencia. Sí, bueno, un poco así a nivel general. Yo tengo un podcast en el que tengo un capítulo entero, de hecho, que explico el por qué yo estoy en redes sociales. Uh -huh. Y al final, mi objetivo en redes sociales es dar visibilidad, dar voz, porque yo de pequeña sufrí abuso sexual infantil, soy superviviente de abuso en la infancia, y yo había vivido con el silencio toda mi vida. Y era una de estas cosas, cuando antes os contaba, yo estaba en grupo de apoyo y de repente me hizo el clic y empecé a conectar con la terapia. Fue porque en la terapia de la anorexia, cuando yo estaba con las chicas, comentaron que una de las cosas por las cuales también se puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria o tener más tendencia es haber sufrido abusos. Entonces, cuando las chicas empezaron a relatar sus experiencias, yo me vi tan identificada que fue como, hostia, esto me ha pasado a mí. Pero yo no, no le sabía ni poner nombre, ni darle un lugar, porque al final... Claro, nadie te enseña educación de, de que sí, que es no, que es abuso, que no es abuso. Uh -huh. Entonces, ¿tú te diste cuenta de que te pasó por escuchar historias de las chicas que te sonaban como demasiado familiares? Claro, yo, por ejemplo, siempre había tenido una relación súper extraña con el sexo, con mis parejas. Yo soy una persona siempre muy dependiente y yo no acababa de encontrar qué me pasaba. O sea, yo había algo que yo sabía que estaba mal, pero lo que decíamos del cerebro, de que sabes que hay algo, pero no sabes el qué. Y uh -huh. claro, ese día, cuando mi psicóloga verbalizó la palabra abuso, yo empecé a escuchar, porque me interesó. Y a mí no me suele interesar nada de lo que hablaban. Y ya empecé a explicar qué es abuso y qué no es abuso. Y claro, yo pensaba, por ejemplo, que un abuso siempre tendría que conllevar penetración, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso no la, no la hubo. Entonces fue como de repente se me, se me abrió una puerta a decir, hostia, es que fui abusada. Y es muy heavy, ¿no? Cuando te das cuenta. Y en ese momento, esa, me acuerdo que estaba en la silla sentada así, súper tirada, y de repente me recompuse y me quedé como, ostras, yo ahora quiero, quiero saber qué me ha pasado. Pero... Y tu cerebro hasta ese momento se había olvidado completamente de lo sucedido. No, o sea, sí que es cierto que cuando pasó, esto es muy heavy, eh, siempre lo cuento porque al final se habla, y creo que es muy importante dar visibilidad a esto, porque las niñas y niños que son abusadas ahora son adultos, y de nuestra clase, imagínate, mínimo cinco o seis personas han sufrido abuso, o sea que a nivel de números somos muchísimas, uh -huh. pero estamos como muy invisibilizadas. Pero la ro niña, ¿no? que yo la digo, cuando todo pasó, yo llegué a contar hasta 400 noches sin dormir, os lo juro, en donde que me metía en la cama y decía, noche número 5 es de qué pasó, noche número 6 es de qué pasó, o sea, es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí que estuve un par de años... Eh, en los cuales era horrible porque no podía dormir, no podía nada, pero yo no sabía qué me pasaba. O sea, yo sabía, por ejemplo, yo veía algo sexual y me horrorizaba, eh, tenía rechazo hacia los hombres, en el sentido que me daba miedo estar con hombres adultos y tal, pero no sabía ponerle nombre. Entonces, en ese momento fue como, ostras, y se me desbloqueó el recuerdo real. Pero, o sea, a día de hoy todavía se me siguen desbloqueando recuerdos, o sea, yo no tengo el recuerdo absoluto, que esto también es como... <risa> Que la gente no lo entiende, pero es real, o sea, no te recuerdas exactamente lo que pasó porque es algo tan traumático que yo... El cerebro intenta protegerte. Sí. Pero eso basta con saber un poco de psicología que si en todos los casos que vemos en la tele es que lo siguen repitiendo. Y, por ejemplo, el tú poder denunciar a, a tu abusador no prescribe por eso, porque es tan traumático que a veces se te olvida y, sí. y ya... O sea, a mí me parece muy serio que la gente le dé tanto hate a algo que es que es un hecho psicológico. Es que sí. tú borras eso de tu mente porque te estás intentando proteger. Y de hecho cuando te cuando yo me di cuenta de que, de que sí, que había sido super, o sea, ya había sido superviviente, pero yo en ese momento me sentía muy indefensa porque yo tenía una pareja. Entonces yo se lo conté y le dije, mira, esto que me pasó con esta persona tiene nombre y ahora entiendo por qué me cuesta ¿no? el tema íntimo y demás. Y a partir de ahí mi vida pues sí que ha cambiado. O sea, porque... 
O sea, pero me ha costado muchísimo decirlo en voz alta. De hecho, lo conté antes en redes sociales que a mi entorno. O sea, yo salí como del armario y, mm. y dando voz, dando voz directamente en, en tu silencio no te protege. Y sí. cuando tú te diste cuenta, ¿te dio más miedo o estabas más aliviada? Estaba muy cabreada. Yo, a mí se me, se me volvió un enfado porque yo no entendía. Porque, o sea, lo primero yo estaba muy rabiosa en el sentido de no entiendo qué me está pasando. O sea, y después es como un duelo, ¿no? Lo primero, aceptas que eres víctima, es muy difícil, pero luego tienes que hacer el proceso de transitar todo lo que ha pasado, eh, trabajarlo en terapia y es muy doloroso. Para mí lo primero que me vino es muchísimo cabreo, muy mal gestionado, porque también encima me, me di cuenta siendo adolescente, a mí me pasó de pequeña, pero yo me di cuenta en la adolescencia, que es un periodo vital además muy complicado, yo tengo trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, luego lo he trabajado en terapia, pero no en ese momento, porque como que lo trabajé lo más básico, pero hasta que no he sido más mayor en terapia no lo, no lo volví a trabajar. ¿Y qué es lo que dirías que más te ayudó en todo ese proceso de tratarlo? Y también un poco para la gente que tenga a conocidos o amigos que estén pasando por algo así, saber un poco cómo poder ayudar y cómo poder eh, ser un apoyo. Sí, o sea, la verdad es que yo soy mucho de... Me costaba mucho pedir ayuda antes, entonces cuando yo lo verbalicé, porque eso es lo que os digo, en plan, es que es muy fuerte, pero yo hice un directo con una asociación de, de abusos infantiles y ahí todo mi entorno se enteró que yo había sufrido abuso, pero hasta entonces solamente lo sabía mi pareja y mis mejores amigas, que eran dos. Entonces, de consejos si yo les, a otra persona, pues yo le diría que primero hablara con su gente de confianza y para la gente de confianza le diría que no hagan preguntas, porque yo el día que lo subí a, a redes sociales, que hice el directo, recibí como 30 mensajes de personas de mi entorno cercano haciéndome muchísimas preguntas y me sentí súper revictimizada. Se lo perdono porque al final la gente no, no sabe. sabe cómo manejarlo. Uh -huh. Es muy fuerte, ¿no? Que de repente tu amiga de toda la vida, que tú la has visto siempre, que encima tiene sus proyectos, que es una persona alegre, de repente te diga, mira, es que abusaron de mí. Uh -huh. No saben cómo enfrentarlo. Pero claro, tampoco es mi culpa. No me preguntes quién ha sido porque no te lo voy a contar. Yeah. Si quiero contarte la experiencia ya te la contaré yo, pero no seas invasivo porque entonces es como volver a vivirlo hasta que lo transitas, contarlo es muy, muy heavy. Y también que, que tú se lo quieras contar a una persona o de una manera no significa que ya es público. O sea, tú Total. puedes decidir que se lo quieres contar a tu pareja, eso no significa que se lo tengas que contar a tu padre, a tu madre, a no sé quién, a no sé cuánto. Que tú lo quieras contar en un directo no significa que lo tengas que contar luego individualmente a cada persona. O sea, que yeah. tú decidas contárselo a ciertas personas, no, eso ya directamente no lo hace público ni le da el derecho a la gente a, a pensar que ya es público, que, que se lo tienes que contar. Porque... Pero sí que es verdad que, que hablar es un alivio. ¿eh? O sea, uh -huh. cuando por fin hablas es como que te quitas una mochila de piedras esa de detrás. Yo creo que lo mejor que he hecho es hablarlo, ahora lo hablo con muchísima naturalidad. Eh, lo cuento en redes sociales, me escribe muchísima gente. De hecho, las chicas con las que hago acompañamientos psicoeducativos les pasa muchísimas o les ha pasado. Entonces es como muy liberador poder decir en voz alta, esto me ha pasado y no fue mi culpa. Porque uh -huh. claro, yo vivía con la culpa constante. O sea, es que es un sentimiento que yo era el único que conocía la culpa y, y ya está. Porque... Claro. Y sobre todo que no te define. Es que Total, sí, siento sí. que has vivido dos experiencias entre la de ser sexualmente abusada, pero también la de haber recibido bullying por estar gorda. Es que son dos etiquetas Total. De, de víctima sexual, pero también de víctima de acoso. Sí. Y son dos experiencias muy traumáticas que no te definen. Y yo creo Total. que muchas víctimas lo sufren porque sienten que ya van a ser eso. Ya sí, pase lo que sí, pase sí, en sí. su vida, van a ser víctimas. No van a poder salir de ese espectro de, joy yo soy ro, yo soy una persona fuerte, yo soy alegre, a mí me gusta esto. a mí Sienten que no van a poder salir de esa caja, ¿sabes? Es verdad. Y además, porque lo que te pasa a ti no es quién eres. 
O sea, no, no te... Y, y yo siento también que igual cuando hablas de cosas que te han pasado, estás como permitiendo que esas cosas te definan menos, como que lo sueltas y dices, sí. mira, eso es algo que me ha pasado. Entonces es algo que, que no puede ser yo, porque es algo que me ha pasado. Es muy difícil diferenciar cosas que te pasan a ti o que te hacen a algo que de verdad te define como persona. Es que tú no eres eso, claro. claro. Y, y que hablarlo, pues muchas veces pues puede ayudarte a, a separar ese vínculo de lo que te define y lo que no. Hay que quitar el estigma al final. Yo sí. creo que una persona que ha sido, eh, que está siendo, por ejemplo, ahora mismo víctima de abusos y está escuchando este podcast, eh, lo que necesita es que la sentir que no es su culpa y que tiene un lugar al que acudir. Uh -huh. O sea, yo no soy, no le vamos a salvar la vida, ¿no? En ese momento es un momento muy difícil, va a tener que transitar mucho dolor, pero que sepa que, que lo que le está pasando no es su culpa y que tiene que hablar. O sí. sea, es que si no hablas... Eh, te hundes, sí. sí. También te hundes. mi tema del TFG de derecho era un poco cuestionar por qué el abuso sexual es el crimen que menos se, se denuncia, pero a la vez, por ejemplo, con los hashtags de MeToo o por las redes sociales, hay muchas víctimas que sí que acuden a las redes sociales para denunciarlo. Entonces, un poco analizar... Eh, el por qué, qué le pasa a las víctimas, qué consiguen con las redes sociales que no están consiguiendo con el sistema judicial. Sí, sí. Y sí que mucho tiene que ver con ser revictimizadas y también sentirse escuchadas. Por ejemplo, ahora con el hashtag de MeToo, muchas víctimas han sentido, oye, que aquí tengo una comunidad que me entiende, que ha pasado por lo mismo, han encontrado gente con las que podían hablar de, del mismo sucedido, eh, se han sentido como que había alguien que les escuchaba, que también les protegía, que juntas estaban siendo más fuertes porque solas se sentían muy débiles y yo creo que eso es algo que en nuestra sociedad es muy importante que cuando haya gente que esté pasando por esto, no les cuestiones no les hagas sentirse inferior Total. o que te tienen que dar explicaciones porque a ti no te deben nada hay que intentar ser un gran apoyo Escuchar. porque es, es tan difícil hablar de esto hmm. y, y si puedes escuchar y apoyar y y aunque solo sea escuchar, no tienes por qué añadir nada Total. y seguramente no le puedas resolver los problemas. Pero por lo menos no, no revictimizar a la persona que ya ha pasado por una cosa muy traumatizante. O, o, no, sí. cuest o no cuestionarla. Es que eso es. Claro. Cuestionar la historia de una persona me parece lo peor que puedes hacer. O sea, si te estoy dando el voto de confianza de contarte, abrirme de esa manera. Es que hay gente que lo cuestiona. O sea, sí, hay gente sí. que aunque se lo cuentes tú con la mano en el corazón, bueno, pero ¿y tú estás segura de...? A ver... Hombre, claro que estoy segura, lo estás viendo. Sí, por eso pasa mucho también para lo de denunciar. Yo, por ejemplo, lo hablé con mi psicóloga porque hay un momento que yo dije, quiero denunciar. Y me lo trabajé con ella, el, vale, ahora no es el momento porque me van a someter a una revictimización brutal. Uh -huh. Y yo, para denunciar tienes que estar muy fuerte mentalmente porque te van a poner en duda todo. Y sí. constantemente. Entonces es como... También Muy porque, el, el bueno, no me quiero meter mucho en este tema, pero el proceso de los juicios hoy en día van completamente en contra de las necesidades de una víctima. Totalmente. O sea, todo lo que necesitan las víctimas es justo lo que no se está haciendo. Se les cuestiona todo, no se les da voz. Ellos no pueden decidir cómo contar sus historias ni a quién contárselas. O sea, ponen aquí los requisitos, Total. la víctima tiene que seguir cumpliendo todos estos requisitos cuando la víctima está en una situación donde está es sí. la más débil posible y, y les obligan a ser 
o sea, seguir un, 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 esquema. un esquema que esa víctima en ese momento es cuando más apoyo necesita y cuando más necesita la víctima decir y poner las condiciones de cómo contar su historia. Uh -huh. Sí, es, sí, es totalmente verdad. Luego, ¿por qué no denunciamos? Pues no denunciamos porque tenemos miedo, porque no queremos volver a vivir todo el sufrimiento que, que vivimos en el momento y al final volver a contarlo es muy difícil. Y sobre todo porque también una de las cosas que a mí me gustaría dar voz, porque me parece que es muy tabú, es que no hablamos porque casi siempre las personas que abusan de niños y niñas son personas muy entornos al, uh -huh. al entorno familiar, sí. incluso familia. Entonces, sí. claro, ¿cómo vas a anunciar a tu primo, tu tío, el amigo de tu padre, tu sobrino? claro Esa es una de las mayores causas por las que no se denuncian estos crímenes. Hay mucho secreto familiar, sí pero al final, si esa persona lo ha hecho... Es su responsabilidad, no la tuya, pero es que es muy complejo porque al final hay todo un sistema familiar que suele proteger a, a la abusadora o abusadora, porque también hay mujeres, ¿no? al final no son solo hombres. Sí. sí, y que también por la edad se le quita mu mucha credibilidad a las víctimas. O sea, si la sí. persona eh, era mayor ya, por narices, quien tiene la verdad absoluta es la persona mayor, porque es mayor. O sea, tú al final eras una niña, a lo mejor no te acuerdas, tienes de, no sé qué borroso... O sea, otra cosa que yo quería decir, que lo que me preocupa mucho y creo que es muy serio y además me da muchísimo miedo, es que me preocupa saber que seguramente haya muchas niñas, incluso y niños también, que no sepan que están siendo abusados. Claro, eso me da muchísimo es que es miedo. A través del juego. O sea, el 99% de los abusos son a través del juego. No te va a venir un hombre y te va, y te va a decir tal, no. Suelen entrar, pues vamos a jugar este juego de tal, vamos a tal. Entonces, claro, cuando yo entendí que eso era abuso, porque claro, a mí cuando me pasó nadie te viene de, de primeras. O sea, al final es personas que tienen confianza contigo, personas que se van acercando un poco más al entorno familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que tú dices. Por eso es tan importante enseñar a los niños a decir que no. Y, uh -huh. por ejemplo, la tontería esta social que muchos se tiran encima, en plan, es que son muy pesadas ahora, de que cualquiera le dé dos besos a un niño o un beso tal, es que un beso es algo muy fuerte. Es que te estás acercando a partes íntimas, entonces yo creo que yo como educadora, como persona que yo trabajo con infancia además, también de enseñar a los niños que hay partes de su cuerpo que no se pueden tocar, sí. pero bajo ningún concepto solo mamá y papá. Igual que muchos padres enseñan a sus hijos de no subirse a un coche de un desconocido y todo eso, claro. me parece también muy importante enseñarles todo este tema de decir que no, cosas que no estén bien. Oye, que si hacen un juego y te hacen sentirte incómodo o cualquier cosa con tu cuerpo, un poco explicarle a los niños porque los niños son tan inocentes y al principio no saben sí. y una persona mayor puede hacer mucho chantaje emocional. Claro, sí, sí. Y por eso me parece también importante, eh, ya que es, nos enseñan en los coles, pues que por lo menos los padres... Sí, intenten... al final, yo siempre lo que digo es que el abuso, cuando abusan de ti, te roban tu inocencia y te roban tu infancia. Porque te quitan la ilusión, te quitan eh, toda la posibilidad de que tú te diviertas como niño. Porque piensa que un niño no tiene activadas esas partes del cerebro a nivel sexual. No tiene un deseo sexual. Uh -huh. Aunque pueda tener conductas sexuales, prácticas de, de la iniciación o tal, pero no vinculadas a un ámbito como lo conocemos los adultos. ¿no? Entonces activan sí. esa parte de tu cerebro y ¿qué pasa? Que la dejan activa. Entonces, normalmente eh, nos encontramos adolescentes que se sobresexualizan, que tienen conductas sexuales de riesgo. ¿Por qué? Y normalmente lo que nos encontramos es que vienen de historias de abuso, porque esa parte, claro, imagínate que a ti te dan un, yo qué sé, un mechero y tú no sabes que eso quema, pues tú vas quemando a todo el mundo, uh -huh. te han activado algo que no debería estar activo, te roban la inocencia, es, es muy heavy, y igual que la anorexia se tarda mucho en recuperar el abuso también, porque el silencio también al final 
te hace que sobrepienses, que tengas más tendencia a tener ansiedad, otros problemas de, de conducta. Además, si siempre lo mantienes en silencio, no vas a poder tratarlo. Hasta que das el paso para querer como tratarlo y querer hablar de ello, no vas a poder mejorar en ese aspecto. Sí, sí. También he visto eh, que has explicado en tu cuenta la diferencia entre... Eh, superar y sobrevivir, creo, ¿no era? Sí. Si puedes explicar un poco ese concepto que me ha sí. parecido muy interesante. Al final, yo digo que las eh, supervivientes de abuso estamos sobreviviendo muchísimos años. Es decir, tú eh, llevas tu alma a cuestas, o sea, tú no tienes energía para nada. Yo, por ejemplo, esto también lo cuento en redes sociales, yo he estado muchísimos años con una, o sea, una relación larga en la cual yo no podía intimar con esa persona, no sabía qué me pasaba. Eh, iba cansadísima, me sobreocupaba de cosas, a la mínima que tenía un poco de contacto íntimo me venía abajo eh, y he llegado a tener asco de una persona que me encantaba a nivel sexual porque se me ponía esa imagen en la cabeza una y otra vez, entonces al final tú estás en modo supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que luego cuando tú lo trabajas en terapia y, y pasas de sobrevivir a vivir y a superarlo es que de repente empiezas a darte cuenta de que la vida es otra cosa, que la vida tiene cercanía, que la vida no todo el mundo eh, te va a hacer cosas, ¿no? O sea, yo siempre he vivido en alerta. O sea, yo siempre pienso que alguien... O sea, por ejemplo, tenía la sensación de que la gente me perseguía. Eh, o sea, era horrible. O sea, sientes que nunca vas a estar segura, porque claro, te han robado lo más seguro que tienes tú, que es tu parte íntima. Han entrado dentro de ti sin tu consentimiento. Uh -huh. Y cuando hablo de entrar, no solamente físicamente, sino también a nivel psicológico-emocional, entran... Uh -huh. Y te roban todo, entonces es como que te quedas totalmente en modo supervivencia. Joder, es que de verdad, esto lo solemos decir al, al final, pero tiene mucho valor que lo cuentes. Yo creo que de verdad, también hace falta gente como tú que cuente este tipo de cosas, porque okay. yo creo que tiene que haber tantos niños ahora mismo que estén tan perdidos, y de verdad que mi corazón y mi cabeza van directos a ello, todas mis fuerzas, todos mis ánimos, porque de verdad que me, me da real miedo, me, me da terror cómo lo tienen que estar pasando ellos de perdidos, de no saber lo que están sintiendo, de no saber lo que están viviendo Total. y porque creo que por lo menos una vez que sabes qué es eso a lo mejor puedes empezar a ponerle una solución sí. pero tiene que haber tantos niños y tantas niñas que estén tan confundidos ahora mismo que no sepan qué están pasando que les siga pasando porque no saben que eso está mal y es terrible. de verdad que es algo que me da es, es que me da terror, ¿eh? Sí, sí, es o sea, que, me es da terror, horrible. me da terror pensarlo. Y me parece muy importante que tú, por ejemplo, ahora hayas dicho, mira, puede pasar por juegos, es la manera más común por la que pasa. Exacto. Y yo no lo he pensado en mi vida, nunca me lo he planteado, pero ahora estoy pensando, claro, tiene sentido que pase por juegos, porque así es como más puedes convencer a un niño, Exacto. pero escuchando este podcast seguramente habrá gente que esté pensando ahora mismo. A mí me ha pasado eso de niño que me he sentido en una situación incómoda por un no juego. No sabes la de gente que me escribe, o sea, es terrorífico. Y cuando no sabes sí. que tú escuchas abuso sexual y piensas, eso es eh, penetración, porque sí, es que lo te, que, que tú piensas. no cosas súper graves. Claro, como... pero ahora que has mencionado lo de los juegos, lo primero que he hecho yo es pensar en mí misma y pensar, oye, yo he tenido juegos que, que me haya sentido incómoda y creo que mucha gente al ponerles, a, al decirlo, que pueden ser juegos, no tiene que ser penetración, puede ser tal y tal y cual, eh, ya empieza a pensar en, en lo que ha pasado la persona y puede entenderlo un poco mejor, porque el abuso sexual no debería estigmatizarse en solo ser el extremo del abuso. Sí, sí, y que incluso, por ejemplo, 
eh, miradas lascivas por parte de un adulto a un niño en ciertas situaciones con comentarios se podría llegar a considerar abuso porque tiene un impacto en ese niño uh -huh. o esa niña. Sí. O sea, es muy heavy, no hace falta que te... Hay un espectro, abuso verbal también, hay, hay tocamientos, es que... Sí. Y por eso también creo lo que tú decías antes de que hay que educar a los niños y, y a los mucha parte... Bueno, y los adultos, pero es que ya hay adultos que es que parece que como nunca van a cambiar, que es una pena, sinceramente, y eso también da terror porque al final... Nos centramos en que tienen que cambiar los niños y los adultos parece que pueden hacer lo que les da la gana, no, pero, pero... Cuanto más eduques a los niños, pues los adultos, los niños que crezcan, pues, los pues, generaciones y generaciones. Pero es verdad lo que tú decías, que hoy en día la gente está traumatizada con... Ay, ¿cómo le vamos a enseñar esto a los niños? Si son niños, las partes íntimas, qué tontería, que le den un beso, que le den un abrazo, pero si son niños, todo, todo son cosas de niños. Y es que... Me parecen cosas muy importantes. A mí me hubiera salvado la vida que me hubieran enseñado que no podían entrar en X partes de mi cuerpo. Es que te salva la vida. O sea, de verdad, no le deseo a nadie crecer habiendo sido víctima de abuso. Porque es horroroso tu cabeza a la hora de socializar, de conocer chicos o chicas o lo que sea. En plan, es horroroso, de verdad. O sea, no se lo deseo a nadie. Entonces, cuando la gente diga, no, es que la educación sexual no es necesaria en los coles. Le digo, mira, pues ojalá ni a ti, ni a nadie cercano, ni conozcas nunca lo que es crecer sin esa información, porque te deja totalmente desprotegido. Y creo que mucha más gente lo sufre de lo que lo sabe uh -huh. Hombre, claro. y, y de lo que se habla. Entonces cuando se dice, ya bueno, son niños, no sé qué, es porque no somos conscientes del gran problema que está siendo esto para muchísima gente, Total. porque igual ni se acuerdan o si se acuerdan no hablan de ello. Y como es un tema tan tabú, tampoco mm. estamos permitiendo que de verdad encontremos una solución. Total. Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay un núcleo de personas que están muy en contra de, la, de que se le eduquen en la sexualidad a los niños, educación sexual. No sé si se piensan que es que simplemente le, nos van a enseñar. Es que no sé si se piensan. Yo creo que, que puedo llegar a... a entender su argumento. En Yo un sentido... poco. O sea, es que no sé si se piensan que nos van a enseñar el Kama Sutra o algo. En, en, o sea, jo, es que son cosas muy serias, sí. muy importantes. O sea. Yo creo que es desconocimiento. Pero es que de salud ya también, es que, no sé, tantas cosas que, que pues, pues están aterrorizados. Mucha gente con la educación sexual en los colegios. Es que no he tenido ningún tipo de, de educación sexual. O sea, no he tenido ningún tipo de educación sexual. Me han enseñado, pero en mi colegio, cero. Y es que iba a un colegio Vaya. privado, en plan súper religioso. Sí. Tampoco nos tam enseñaban nada. O sea, esto lo digo en serio, o sea, creo que estamos atrasadísimos y que, o sea, a día de hoy yo que trabajo a veces, bueno, a veces no, que trabajo con adolescentes de 16 a 17 años, 18, no saben nada. Nada. O sea, y además, o sea, por ejemplo, yo he tenido educación sexual y me han enseñado la importancia de los preservativos y todo eso y no ha sido nada sexual. O claro. sea, es una clase de biología sí. y te enseñan, vale, que a lo mejor como niños pues salen las bromas esas normales. Porque es un tema tabú social. Sí, y que nos da vergüenza y entonces todos los niños se ponen a reírse, pero que no es una conversación sexual que tenemos en clase. No, es, claro. una, es una conversación sí, completamente sí. biológica, que no, eh, ética, sí, neutral. Que, que no es sí. en una clase, vamos a ver, es que te enseñan. Lo que son tus partes íntimas, que menos mal que lo has mencionado, porque es que es importantísimo tú saber desde niño que eso es íntimo que también. Es íntimo, que es privado, pero es que incluso lo que tú decías, que solo papá y mamá, y es que hay veces 
que, que, que ni papá, que no ¿sabes? Y ni mamá. Es que es muy serio. Luego también salud. Es que por salud tú tienes que saber eh, lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Sí, para tienes, cuidarte. Tienes que saber muchísimas cosas. Es también que estamos... tema de higiene. ¿Tema Nos higiene enseñaban eh, para la regla, que a mí me ha parecido súper importante. Es como teníamos 12 años y había algunas niñas que decían, no, es que cuando tienen la regla no te puedes duchar. Cosas así Ay, como Dios. tonterías de niños pequeños, pero yeah. vas ahí a la clase y te dicen, te duchas igual, y no te pasa tienes nada. que ducharte aún más, o sea, temas de higiene, temas de eh, cómo, cómo usar pues un tampón, cosas así no, que... Que tampoco nada, nada. es que sea algo así la que a los, niños, a los niños no les va a traumatizar, si, si algo les va a ayudar, saber Les va a traumatizar cómo... mucho más, no tener educación sexual sí. y enfrentarse a una persona que viene a abusar de ti, no saber eh, ni decir que no. Que esté jugando juegos con tu cuerpo, pensar mm -hmm. que eso es normal, eso te va a traumatizar muchísimo Total, más. Porque no sabe lo que es, claro. son tus partes íntimas. No sabe dónde está el límite. Es que solo le veo pros, la verdad, en educar, al final considero que los niños necesitan tener información. Totalmente, o sea, es que para mí, como si estudias matemáticas o sea, es que es una cosa, diría que incluso más importante. No, y también, o sea, tú das un cambio muy fuerte físicamente. Total, sí, y, y tú estás, y, y muchas veces estás muy perdida, en plan, no entiendo que, le, que estos cambios que estoy por los que estoy pasando físicamente no los estoy entendiendo, te puedes incluso asustar. Sí, y yo o sea, creo que también mucha gente piensa que con que nos enseñen estas cosas en el colegio, eh, eh, damos como un paso o que vamos a tener relaciones sexuales por tener las clases de educación sexual tener clases de educación sexual no significa que luego vayas a salir y, y tener de sexo clase, no, total de hecho tienes más probabilidades de tener menos conductas de riesgo justo y de, de protegerte más y de ser más selectiva y, o selectivo y que no significa que solo porque te estén enseñando sobre una conducta que seguramente, o sea, casi 100% que vayas a tener en algún momento de tu vida, eh, significa que al, a la vuelta de la esquina lo vas a hacer. Solo, solo te están enseñando en el momento de que pase, cómo debería que pasar, cómo protegerte, eh, que porque nos enseñen esto con 14 años o con la edad que sea, hasta los 20 igual no haces nada. Sí, sí. Y, y es porque sabes cuáles son tus límites, eh, las consecuencias que podría tener. Total. Y que yo siempre pienso que la sabiduría o, o tener la información completa sobre las cosas es la mejor manera de actuar y, y de también... Y de protegerte. Tomar decisiones, porque tomar decisiones sin tener información, pues... Sí, difícil. totalmente. Pero es verdad que en España eso uf, lo llevamos fatal, porque en el resto de Europa parece que ya se va integrando la educación sexual en, en, pues, en la educación de los niños, en los colegios... En España no sé por qué siempre vamos atrasados. En los temas importantes vamos siempre como años luz de, de todo el mundo. Y es que es algo que de verdad que se tiene que implementar. Y se tiene que implementar con naturalidad. Total. No con tanta tontería y tanto tanta democracia de que se, hay que votarlo. No. O sea, hay cosas que deberían estar implementadas y... y, y Porque se... son derechos humanos. O sea, todo el mundo tiene derecho a saber quién es. Uh -huh. Sí, sí. Sí. Pero bueno, bueno. Es que... ahora nos hemos metido en la política. Sí, bueno, sí. pero no, son cosas muy básicas. Sí, no, y además súper <risa> importantes. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito de esto, ¿cómo influyó esto en, en el tema de, de la anorexia y bueno la retroalimentación del acoso escolar? y Claro, tú todo? cuando sufres abuso, no en este caso tú eres una víctima porque 
tú no entiendes qué te está pasando, entonces tú te ves a ti como totalmente desprotegida uh -huh. y si encima estás recibiendo violencia también por parte de tu entorno en este caso, porque me estaban haciendo bullying, era como, es que esta gente no se imagina lo que me está pasando por la cabeza ni las noches que yo estoy pasando, o sea, yo a veces quería, o sea, me hubiera encantado un botón de apagar, en plan de decir, por favor, que se pare la vida porque yo no quiero seguir viviendo así, o sea, afecta muchísimo porque ellos no son conscientes de que yo tengo mi mochila y yo supongo que esta gente a día de hoy, supongo que me verá en redes sociales y dirá, madre mía, todo lo que esta chica le hemos hecho, ¿no? Porque yo pienso que con un poco de empatía, no sé, es que yo no, no consigo entender. Yo también a veces me he metido con una persona o he tenido comportamientos que no han sido educados por ent intentar entrar como en el grupo social. Entonces yo quiero entender y suponer que estas personas lo hacían por integrarse. Porque al final también es como el que manda, ¿no? Pues yo voy a ser como él. Pero esto en los colegios pasa mucho, ¿no? Como los grupos. Por inseguridades de ellos, sí. como que intentas... Sí, sí. Suele pasar mucho con niños. Tiene muchísimo que ver. O sea, al final, eh, por ejemplo, desarrollo en trastorno de la conducta alimentaria o cualquier tipo de problema de salud mental no es única, o sea, la gente se piensa planteado como sufriste abuso, eh, tuviste anorexia, no, hay un montón de factores eh, biológicos, psicológicos eh, incluso familiares de tu línea de vida, de tu estilo de apego, que influyen a que tú desarrolles o no un problema de salud mental, pero en mi caso, la verdad que tenía todas las papeletas, porque era como o sea, tenía muchísima predisposición además es que vivir eso, además estando más vulnerable, es como es eso que yo decía, por favor que se acabe ya, no quiero más uh -huh. Yo también, eh, volviendo un poquito al tema de la anorexia, quería preguntarte si yo, por ejemplo, tengo una amiga y estoy notando que está pasando por este cambio y todo eso, ¿de qué manera sensible podría ayudarla? Porque también pienso que cuando te das cuenta e intentas que la otra persona coma más, no estás consiguiendo nada. No. Porque si esa persona no quiere, delante tuya va a hacer lo que le dé la gana. O sea, puede delante tuya ponerse a comer y luego cuando está sola, pues vomitarlo o no comer durante horas. Entonces, para mí también lo pienso mucho porque hay mucha gente que, que está pasando por esto. ¿Cómo poder ayudar como persona externa? Yo creo que lo más importante es que nos eduquemos en qué es y qué no es la anorexia. Uh -huh. Porque muchas veces centramos el problema en la comida o en el cuerpo, uh -huh. cuando es lo que decía antes, en plan, al final es que hay algo más dentro de ti que está un malestar o algún otro, otras cosas que tienes que gestionar e enfrentar. Entonces, lo primero, como sociedad y como amigas ¿no? de personas que creemos que pueden estar desarrollando un problema de, con la alimentación, eh, lo primero es que creo que lo único que podemos hacer es apoyarlas. Creo que convertirse en la policía de la comida como yo me he convertido en alguna de mis amigas, porque casualmente, por ejemplo, en mi grupo eh, de amigas, muchas hemos tenido estos problemas con la comida en diferentes momentos y tal, y a veces es que hasta yo decía, es que nos estamos convirtiendo en nuestras propias enemigas. O sea, no puede ser la policía de la comida de tu amiga. Uh -huh. Si tu amiga tiene, un, tiene anorexia o cualquier otro problema de salud mental, apóyala, estate ahí, busca planes que no, eh, no intervengan comida, hazle piropos que no tengan que ver con su físico, eh, intenta potenciar cosas positivas, pero también es agotador. O sea, también mandar el mensaje de que acompañar a una persona que tiene un problema de salud mental por la parte comunitaria de amiga es muy difícil, porque es que no eres su psicóloga, también es que a veces, o sea, yo sí que trabajo en el ámbito de la salud mental, pero yo con mis amigas no. Entonces, es como dónde está? o sea, no puedes pretender salvarle la vida a tu amiga. Tú eres su apoyo y muchas veces escuchar y dar un abrazo y llevarte a una persona al cine es mucho más empoderante y vas a ayudar mucho más que intentando darle vueltas y vueltas y vueltas. No eres su psicóloga, no eres la psicóloga de tu amiga. Sí. O sea, tu, tu misión es que se sienta acompañada. Sí. Tú no vas, si esa persona no quiere comer, no va a comer. No. Eso, o sea, la parte como más logística del, del problema, rollo. 
la terapia, que se coma, el control del peso, eh, como todo lo biológico, ya lo están controlando o deberían estar controlándolo los médicos y un equipo multidisciplinar. Evidentemente, si no quiere ir, pues apoyarla a que vaya, eh, pero tampoco siendo como muy insistente, porque al final, yo porque era menor y me obligaban, pero si no hubiera sido por eso, yo no hubiera ido. Entonces, apoyar. Creo que has tocado un tema muy, muy importante, porque yo creo que todas hemos sido la amiga que ha tenido una amiga... Sí con algún tipo de problema, trastorno de conducta alimentaria o algún tipo de problema con la comida. Y es verdad que puede ser agotador y, y sobre todo muy frustrante porque no sabes cómo ayudarla. Exacto. O ayudarle, ¿eh? que yo también sí, he tenido sí. algunos amigos que pff, yo creo que los chicos también lo pasan fatal ¿eh? con el sí, cuerpo, con el físico. También, y eso sí. sí que realmente, menos mal que las, las chicas, tengo la sensación que cada vez lo estamos hablando más y con más naturalidad, pero los hombres creo que también lo pasan muy mal sí, y sí. de manera muy escondida y también se les hace muchísimo bullying y de alguna manera a ellos no les puede afectar. Exacto. O sea, a ellos se les puede llamar gordo 40.000 veces, pero a ellos no les puede afectar. Entonces, es otro tema, pero me parece también muy importante. Pero volviendo al tema de las amigas... Es muy frustrante porque no sabes cómo ayudarlas o, o cómo hacerlas sentir bien. Y es verdad que, que yo creo que todas hemos, hemos sido esa amiga y, y yeah. es muy duro. Y sobre todo el tema de que consiga ayuda psicológica, uh -huh. el no poder conseguirlo, a mí me frustra. Es como... Yo creo que hay que aprender a acompañar desde el malestar. Es decir, a, a en plan estar ahí sin intentar, intentar que la persona mejore. Porque muchas veces la persona no va a mejorar. O sea, o no a corto plazo. Y uh -huh. es muy frustrante también que nos carguemos esa responsabilidad. Uh -huh. Y es muy frustrante cuando notas que la persona no quiere mejorar. Exacto. Porque el primer paso que tienes que dar para mejorarte es querer mejorar tú. Sí. Cambiar el chip. Aceptarlo. Porque si tú no quieres ayuda, toda la ayuda que se te dé no, no te va a afectar nada. No va a tener nada de éxito esa ayuda. Entonces, si tú eres la amiga e intentas ayudar, pero también notas que tu amiga o tu amigo no quieren ayuda profesional, no quieren ir a un psicólogo, no aceptan la, las cosas que les propones, pues también puede ser muy frustrante y el primer paso que se tiene que dar es de la propia persona querer mejorar. Por eso yo digo que nos tenemos que quitar la, la mochila de responsabilidad. Nuestra misión como amigos es ser amigos. Sí. No es ser psicólogos, no es ser médicos, no es ser psiquiatras. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una amiga que está pasando, por ejemplo, por una depresión muy grave, que está, in, está ingresada, y yo a veces eh, me llegaba a frustrar de decir es que no puedo ayudarla. Y al final creo que una cosa más tonta como enviarle, por ejemplo, una postal al hospital diciéndole estoy aquí, te quiero, es lo que tenemos que hacer, en plan estar. No, uh -huh. no buscar una solución porque es que no somos sí. profesionales, no lo vamos a encontrar. Aunque sea muy, muy frustrante porque les queremos, ¿no? Y a mí sí. me hubieran, mis amigas me decían, tía, pero tú te ves, estás fatal. Pues si es que no tienes energía, yo les decía, me enfadaba. Uh -huh. Y era como cuando me decían, pero bueno, no sé qué, ya me cambiaban de tema, era como, vale, mejor. Ya. Pero si tú estás ahí enfuscada, estás enfadada con la vida. Es muy importante aceptar lo de que no somos profesionales, porque creo que a veces se nos escapa algún consejo a mí me ha pasado alguna vez que se me escapaba algún consejo que luego me paraba y decía, pero vamos a ver, si es que no tienes ni idea de qué estás hablando. O sea, deja de dar consejos a lo loco de un tema que no tienes ni idea y sobre todo, es verdad que, que a veces nos cuesta, pero hay que aceptar que no somos profesionales y... Y, y que se pueda ayudar sin tener que dar los consejos. Sí, 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 ahí. sí, sí. Pues bueno, Ro, nos ha encantado todo lo que nos has dicho. Es muy serio, es un tema muy serio, tanto el tema de acoso por, por tu peso como víctima de, de abuso sexual. Te lo agradecemos muchísimo que lo hayas contado con tanta naturalidad. De verdad, 
creo que sí eres consciente del impacto que generas, pero yo te lo vuelvo a decir. Vas a generar, estás generando y yo sé que vas a generar un impacto muy grande y creo que vas a salvar muchas vidas, además. Que eso se dice pronto, pero yeah, es yeah. algo muy, muy, muy... Además, Impactante. se está viendo el efecto que estás teniendo. También, eh, si quieres contarle a los seguidores tus cuentas de Instagram, como se llaman, o TikTok, para que te encuentren, pero que eh, en estas cuentas estás teniendo más éxito porque sí que estás ayudando a mucha gente. Mucha gente se siente identificada y por eso eh, está teniendo el éxito que está teniendo. Ojo, muchas gracias. La verdad que es mucha responsabilidad. O sea, yo siempre lo digo que yo, o sea, la gente me ve, yo creo que como un punto de apoyo. Y al final creo que es como que el mensaje que más me escriben es, jolín, gracias porque las dado a voz, me siento acompañada, pero también os quiero dar las gracias a vosotras porque al final es muy importante que se hable de esto, ¿no? Fuera del ámbito de la salud mental. Porque yo en mi ámbito no me canso de repetir mi historia o de hablar de, de problemas de salud mental, pero claro, salir de mi burbuja, ¿no? Y darme cuenta de que este tema también está en la actualidad y, y tal, pues es gracias también a iniciativas como vosotras. Uh -huh. Nada, yo en redes, pues nada, me llamo Tu Silencio No Te Protege en todas las redes, <ríe> porque al final mi misión cuando empecé un poco era como dar voz. La verdad que es un nombre muy largo, pero es como que da, representa mucho mi mensaje. Sí. Así que me podéis encontrar en todas las redes uh -huh. así. Y <risa> habla de todo tipo de temas de sí. salud mental, así que si queréis buscar un poco de confort, de verdad, yo lo recomiendo, que nosotras ya somos fans. Hay muchas gracias. Así que <risa> Qué bueno. 100% recomendado. Igualmente. Muchísimas gracias por venir y contar tus historias. Nos A vosotras. ha encantado. <risa> A vosotras, chicas. <risa> Adiós. Thank mm -hmm. you.